0: Durch die Zeiterfassung soll tatsächlich nur das öffentlich-rechtliche Arbeitszeitrecht geregelt werden und erfasst werden Höchstarbeitszeiten, Ruhepausen. Hiermit soll nicht überprüft werden, ob der Arbeitnehmer jetzt seine vertraglich geschuldete Leistung erfüllt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ebner Stolz Mittelstandstalk. Mein Name ist Eva Brendel, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Im Ebner Stolz Mittelstandstalk beschäftigen wir uns mit Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Und heute geht es um die Verpflichtung von Arbeitgebern zur elektronischen Zeiterfassung. Nach einem aktuellen Beschluss des BAG vom 13.09. müssen nämlich alle Arbeitgeber ein System einführen, um die geleistete Arbeitszeit zu erfassen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat jetzt auch klargestellt, dass diese Pflicht sogar ab sofort gilt. Jetzt liegen auch die Urteilsgründe vor, also für uns genau der richtige Zeitpunkt, um sich mit diesem Thema zu befassen. Was genau die Entscheidung des BAG konkret für Arbeitgeber bedeutet, wie ein solches Zeiterfassungssystem auszusehen hat und welche Auswirkungen das zum Beispiel auf mobiles Arbeiten hat, darüber spreche ich heute mit Eva Einfeld. Sie ist Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Partnerin bei Ebner Stolz in Köln. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in der Begleitung von Um- und Restrukturierungsprozessen, einschließlich komplexer Betriebsübergänge und Verhandlungen mit den Sozialpartnern, aber auch im Arbeitnehmerdatenschutz und in Compliance-Fragen. Frau Einfeld, herzlich willkommen. Was hat das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung vom 13.09.2022 denn genau beschlossen? Ja, das BAG hat tatsächlich entschieden, dass Arbeitgeber
0: verpflichtet sind, die gesamte Arbeitszeit aufzuzeichnen. Hierbei stützt sich das BAG zur Überraschung aller nicht auf das Arbeitszeitgesetz, sondern tatsächlich auf das Arbeitsschutzgesetz. Paragraph 3 Absatz 2 Nummer 1 Arbeitsschutzgesetz besagt nämlich, dass der Arbeitgeber für eine geeignete Organisation sorgen muss und erforderliche Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen. Und daraus leitet jetzt zur Überraschung aller das Bundesarbeitsgericht ab, dass Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, ein Zeiterfassungssystem einzuführen. Nämlich, um sicherzustellen, dass die Höchstarbeitszeitgrenzen und die hohe Zeiten eingehalten werden, die dem Arbeitsschutz, dem Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer dienen. Damit ist nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts ein Zeiterfassungssystem zum Gesundheitsschutz erforderlich und damit fällt es unter das Arbeitsschutzgesetz. Daraus folgt weiterhin, dass tatsächlich die Pflicht zur Zeiterfassung bereits heute gilt. Und interessant ist, dass sich das BAG hierbei auch auf das Stechuhrurteil des EuGH aus dem Jahre 2019 bezieht, welches aber tatsächlich gar nicht zum Arbeitsschutz galt, sondern zum spanischen Arbeitszeitrecht.
1: Was genau besagt denn dieses Urteil des EuGH?
0: In dem sogenannten Stecher-Urteil hat der EuGH entschieden, dass die Mitgliedstaaten die Arbeitgeber verpflichten müssen, ein objektives,
1: verlässliches und zugängliches System zur Zeiterfassung einzurichten. Jetzt ist ja dieses Urteil des EuGH schon eine Weile her getan, hat sich aber im deutschen Arbeitsrecht nichts. Stimmt es so? Kann man das so sagen? Tatsächlich hat man in Deutschland auf den Gesetzgeber
0: gewartet, der bislang nicht tätig geworden ist. Es steht im Koalitionsvertrag, dass die Vorgaben des EuGH-Urteils in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden sollen. Aber ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, das hat dem BAG jetzt zu lange gedauert. Immerhin ist das Urteil schon mehr als drei Jahre alt und es gibt bis heute noch nicht mal den Entwurf eines entsprechenden Gesetzes. Und deshalb hat das BAG zum Kniff im Arbeitsschutzgesetz gegriffen, sodass die Zeiterfassung bereits jetzt gilt.
1: Und dann ist ja eigentlich im Arbeitszeitgesetz schon eine Regelung zur Arbeitszeiterfassung enthalten. Warum reicht diese denn nach Entscheidung des BRG nicht aus? Weil tatsächlich nach der bestehenden Regelung des Arbeitszeitgesetzes
0: nur die Arbeitszeiten zu erfassen sind, die werktäglich über acht Stunden hinausgehen, sowie Sonn- und Feiertagsarbeitszeit. Damit kann man aber tatsächlich ja nicht die Ruhezeiten überprüfen. Die Ruhezeiten, die nämlich zwischen dem Ende der Arbeitszeit und dem Beginn der neuen Arbeitszeit liegen. Da reicht das nicht aus, wenn ich nur Überstunden erfasse. Und deswegen hat das BAG jetzt verbindlich festgestellt, dass die gesamte Arbeitszeit und eben nicht nur die Überstunden aufzuzeichnen sind. Und die Arbeitgeber können damit auch nicht
1: mehr auf den Gesetzgeber warten. Was muss der Arbeitgeber denn nun genau erfassen, Frau Einfeld? Und wie und wann muss diese Arbeitszeit erfasst werden? Tatsächlich
0: gibt es hier noch keine konkreten Vorgaben. Das BAG gibt hier ähm, einen großen Gestaltungsspielraum, solange eben der Zweck erfüllt wird, nämlich die Überprüfbarkeit der Höchstarbeitszeiten und der Ruhepausen. Fest steht lediglich bislang, dass Beginn, Ende und die tägliche Dauer der Arbeitszeit erfasst werden müssen. Laut BAG kann dabei bei der Arbeitszeiterfassung selbst oder bei dem System, was eingeführt wird, Können die Besonderheiten und konkreten Umstände des Unternehmens berücksichtigt werden? Zum Beispiel, in welchen Tätigkeitsbereichen arbeiten die Arbeitnehmer? Wie groß ist das Unternehmen? Und das BAG sagt sogar explizit, dass die Arbeitszeiterfassung nicht elektronisch zu sein hat, sondern es kann tatsächlich auch eine handschriftliche Arbeitszeiterfassung erfolgen. Hierbei muss man allerdings insofern etwas vorsichtig sein, weil die Vorgaben des EuGH hierbei beachtet werden müssen, dass nämlich das System objektiv, verlässlich und zugänglich ist. Und das muss auch bei einer handschriftlichen Erfassung gewährleistet sein.
1: Was ja auch noch eine spannende Frage ist, wer muss aufzeichnen? Also kann die Zeiterfassung zum Beispiel an die Arbeitnehmer delegiert werden? Ja, die kann delegiert werden. Tatsächlich bleibt aber die Verantwortung beim Arbeitgeber.
0: Der kommt nicht drum rum, dass er... Sicherstellen muss, dass A, die Arbeitszeiterfassung ordnungsgemäß durchgeführt wird, von wem auch immer, und B, dass die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes eingehalten werden. Und das muss er auch noch kontrollieren, sprich
1: überwachen. Sie sagten ja gerade, dass auf der einen Seite noch nicht genau festgelegt ist, wie die Aufzeichnung erfolgen muss. Auf der anderen Seite besteht aber die Pflicht, die gesamte Arbeitszeit aufzuzeichnen. Was ist Ihr Tipp an die Arbeitgeber? Welche oder was raten Sie denen auch? Welche Mindeststandards müssen Sie erfüllen? Tatsächlich muss jeder Arbeitgeber, der bis jetzt
0: noch keine Zeiterfassung hat, sich dringend damit beschäftigen, weil er kann nicht mehr das auf die lange Bank schieben und auf irgendwelche Vorgaben vom Gesetzgeber warten. Und der erste Schritt ist tatsächlich zu überlegen, wie sind die konkreten Umstände des eigenen Unternehmens? Wie viele Beschäftigte haben wir? wo arbeiten die Beschäftigten? Arbeiten alle auf einem Betriebsgelände? Gibt es welche, die im Homeoffice arbeiten? Gibt es Außendienstmitarbeiter? Haben alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Zugriff auf elektronische Systeme oder einen Computer? Und wenn man diese Erfassung gemacht hat, dann kann man tatsächlich überlegen und auf dem Markt gucken, was sich denn hier anbietet und gegebenenfalls kann es sich sogar anbieten, dass man mehr als ein System Einführt. Zum Beispiel, wenn man Werksgeländer hat, die klassische Stechuhr und für den Außendienst zum Beispiel eine App auf dem Handy, wo über einen Button quasi die Zeiterfassung eingeschaltet wird. Zu empfehlen ist in jedem Fall, dass man hier den Betriebsrat, sofern einer vorhanden ist, frühzeitig, rechtzeitig einschaltet, weil der Betriebsrat, der ist ja nun auch, der besteht ja aus Arbeitnehmern. Er hat meistens sehr gute praktische Hinweise, die bei der Einführung zu berücksichtigen sind und kann sagen, was aus seiner Sicht geht oder nicht geht. Das System muss in jedem Fall so ausgestaltet sein, egal ob man jetzt eine App nimmt oder eine Stechuhr oder das handschriftlich macht, dass es möglichst manipulationsfest ist. Und zwar der Gestalt, dass eben nicht jeder einfach darauf zugreifen kann und es ändern kann. Zum Beispiel, dass der Vorgesetzte es ändern kann, weil dann ist es nicht mehr objektiv und verlässlich und damit werden die Vorgaben nicht mehr eingehalten. Alles andere muss man tatsächlich ähm, abwarten, das muss jeder jetzt für sich entscheiden und wenn dann der Gesetzgeber tatsächlich ein Gesetz erlässt, ob dann Anpassungen erforderlich sind, das muss man dann prüfen.
1: In vielen Unternehmen gibt es ja auch flexible Arbeitszeitmodelle, bei denen die Mitarbeitenden dann selbst über den Beginn und das Ende der Arbeitszeit entscheiden können. Da ist ja auch die Bedingung, dass der Arbeitgeber eben darauf vertraut, dass die Arbeitsleistung auch ohne Stechuhr ähm, erbracht wird. Bedeutet dieses Urteil jetzt das Aus für diese Vertrauensarbeitszeit? Aus
0: meiner Sicht überhaupt nicht. Das haben tatsächlich viele befürchtet. Das haben aber auch viele schon nach dem Stechuhrurteil vom EuGH befürchtet. Hier muss man schlicht und ergreifend unterscheiden zwischen dem öffentlich-rechtlichen Arbeitszeitrecht und der privatrechtlich vereinbarten Arbeitszeit. Durch die Zeiterfassung soll tatsächlich nur das öffentlich-rechtliche Arbeitszeitrecht geregelt werden und erfasst werden Höchstarbeitszeiten, Ruhepausen. Hiermit soll nicht überprüft werden, ob der Arbeitnehmer jetzt seine vertraglich geschuldete Leistung erfüllt. Ob und inwieweit der Arbeitgeber das überprüft, das bleibt ihm nach wie vor selbst überlassen und hierauf wirkt sich das Urteil des BAG überhaupt nicht aus. Was gilt in Bezug der
1: Arbeitszeiterfassung für mobile Arbeit?
0: Da gibt es überhaupt keine Besonderheiten. Die fallen unter das Arbeitszeitgesetz, wie alle anderen Arbeitnehmer auch. Und aus dem Grund müssen sie die Arbeitszeiten genau wie alle anderen erfassen. Es gelten die Höchstarbeitszeitsgrenzen, es gelten die einzuhaltenden Ruhepausen. Keine Besonderheit.
1: Momentan würde ich sagen, oder zumindest nehme ich, entnehme ich das Ihrer Beschreibung, hängen die Arbeitgeber also etwas in der Luft. Sie müssen die Zeiten erfassen, wissen aber vielleicht nicht genau wie. Welche Konsequenzen können denn bei vermeintlichen Verstößen drohen? Wenn hier verstoßen wird,
0: kann durch die Arbeitsschutzbehörden in der Regel Gewerbeaufsichtsämter Bußgelder verhängt werden. Es können Auflagen gemacht werden, Nachbesserungen verlangt werden. Das ist so, das eigentlich was drohen kann. Möglicherweise kann aber auch noch ein Arbeitnehmer hieraus Schadenersatzansprüche geltend machen, wenn er wenn er ähm, krank ist. Aber das ist Ein ganz anderes Blatt.
1: Mhm. Dann müssen wir darauf hoffen, dass die Gewerbeaufsichtsämter nochmal ein Auge zudrücken, bis es dann vom Gesetzgeber verlässliche Vorgaben zur Arbeitszeiterfassung gibt. Bis wann rechnen Sie denn damit? Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Also
0: aus der Erfahrung der Vergangenheit gehe ich davon aus, dass... Das Bundesministerium erstmal in Ruhe die Gründe des BAG-Urteils prüft und dann in die Beratung reingeht, wie welche Vorgaben sie machen wollen, wie sie es umsetzen wollen, so dass aus meiner Sicht in allzu naher Zeit hier eigentlich nicht mit einem Gesetzesentwurf zu rechnen ist, zumal im Moment es, glaube ich, auch andere Themen insgesamt noch gibt.
1: Vielen Dank, Frau Einfeld, für die spannenden Einblicke in ein Thema, das uns, denke ich, alle beschäftigt. In der nächsten Folge unseres Podcasts beschäftigen wir uns mit dem Problem, dass Betriebsprüfungen häufig in Steuerstrafverfahren münden. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder zuhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit und vielen Dank, Frau Einfeld.